0: 전도를 하다 보면 가끔 그 순간에 어떻게 대답을 하지? 이렇게 난처한 질문을 받을 때가 있습니다 지금은 대답하지만 한때 어, 길에서 만난 분에게 예수님을 소개하고 싶어 할때그 친구가 어, 이렇게 반응을 보이면 순간 <웃음> 어떻게 대답해야 할지 망설일 때가 한번있었 적이 있었습니다 어, 나는 종교가 그렇게 중요하다고 생각하지 않는다 그냥 중요한 것이 있다면 정말 우리가 이웃을 서로 사랑하며 서로 도와주며 살아가는 그 정도면 우리 인생에 의미가 있고 그 정도로 충분하다 이렇게 생각한다 그렇게 말하면서 아예 어떤 종교라든지 신앙 자체에 아예 나는 필요 없다고 이렇게 어 질문하는 분들을 만나면 그때는 확인했지만 지금은 그렇게 대답합니다. 아, 맞다. 성경에도 이웃을 정말 사랑하라고 중요하게 계명을 언급할 정도로 가르치고 있다고. 그런데 그 중요한 계명, 이웃을 사랑한다는 것이 생각만큼 그렇게 쉽지 않다고. 우리는 가끔 누가 어떻게 보면 그냥 성의 없이 그냥 지나치듯이 한마디 툭 내뱉은 말인데도 불구하고 그 말이 마음의 상처가 되어서 때로는 잠이 안올 때도 있고 뭐 화가 차고 생각의 꼬리를 꼬리를 묵으면 그 사람이 막 미워지고 그렇게 해서 관계 안에 어려움을 겪을 때도 많은데 우리가 그렇게 연약한 우리들인데 이웃을 사랑한다는 것이 좋은 말이지만 그게 참 어려운 거다고 그럴 수밖에 없는 것이 우리가 정말 우리 마음이 하나님을 떠난 이후로 너무 많이 파괴되었고 그래서 하나님이 이런 우리의 삶을 불쌍히 여기셔서 하나밖에 없는 아들을 예수님을 보내어서 십자에 돌아가심으로 우리의 이 마음을 새롭게 하셨다고 그래서 사실은 예수를 믿고 그 하나님과 같이 살아가는 삶이야말로 조금 전에 당신이 말했던 이웃을 사랑하는 삶을 도저 가능하게 하는 것이다 그렇게 전하기도 합니다 그렇습니다 사랑이라는 건 좋은 말이지만 이웃을 주변에 어려운 사람을 돕자는 말다 좋은 말이지만 그것은 우리의 본연의 마음으로 사실 사라질 수 없는 어려운 부분이 있다는 것을 이야기합니다 그래서 사랑을 성경은 성령의 열매다 그렇게 말했습니다 그 말은 성령이란그 하나님이 내 안에 들어오셔서 나를 새롭게 만들어서 새로운 인격으로 만들 때 진짜 사랑이라는 것을 할수 있다 그렇게 성경이 이야기합니다 그렇기 때문에 우리가 살아가는 데 있어서도 중요한 순서들이 있습니다 먼저는 살아계신 그 하나님 예수 그리스도의 그 엄청난 아들의 죽음을 통해서 주신 그 십자가의 그 은혜를 의지해서 그 하나님과 함옥한 다음에 그 하나님과 지속적으로 관계를 메꾸고 가는 그 삶이 중요한 겁니다 그것들이 디딤돌이 되었을 때 비로소 그 다음에 모든 것이 조금 전에 말했던 이웃사랑이라든지 이 세상에 정말 모두가 추구하는 그 가치들을 실천할 수 있는 힘을 얻게 되는 것이 이것이 우리의 삶의 순서고 그것이 모든 종교와 우리 기독교와 다른 삶을 살아가는 순서가 무엇이 중요한지를 말할 때 확연히 다른 부분이라고 말할 수 있습니다 그렇기 때문에 세상에서 우리가 무슨 선한 일을 하든지 그것을 잘 해내기 위해서 제일 중요한 것은 주님과의 관계에 있습니다. 거기서 감당할 능력을 받는 것입니다. 결국 우리의 삶이 튼튼해지려면 주님과의 관계가 튼튼해야 되고 그분의 관계가 제대로 세틀되어 있어야 이렇게 어지럽히고 이렇게 단속이 안 되고 하루에도 생각이 울그룩불그룩하면서 이렇게 불안전한 우리의 삶을 단속해 갈수 있는 것입니다 그렇기 때문에 주님과의 관계에 서 있지 않으면 말은 그럴듯이 다 좋은 말을 말하고 뭐 인류를 다 위하는 것처럼 말하지만 그러나 우리가 생각하는 만큼 그렇게 강하지 않는 것입니다 주님 관계 안에 세워지지 않으면 우리는 계속 삶이 어려울 뿐만 아니라 열심히 한다 해도 남는 것은 많은 상처와 탈진하듯이 자빠질 만큼 자기 인생이 수많은 어려움을 직면하고 있는 일을 어느 날그 선하다고 하는 일을 하다가 어느 날 자기 자신을 발견하게 되는 것이죠 오늘 사도행전 13장은 사도행전으로 본다면 아주 중요한 진짜 중요한 어떤 일이 일어나는 장입니다 바로 이방인들을 위하여 본격적으로 성교를 하는 일을 사도행전 13장에서 보여주고 있습니다 이 일은 안디옥이라는 어떤 지역에 있는 교회에서 사실 일을 시작했습니다 안디옥에 대해서 잠시 설명했지만 로마라는 제국이 있는 도시 중에서 제일 많은 인구 중에서 세 번째 많은 인구가 살고 있는 곳이 안디옥이었습니다 로마는 뭐 최고였죠 근데 북아프레카 알크 어, 알렉산드리아, 그 다음에 세 번째 최고 많은 인구가 살았던 곳이 이 안디옥이었습니다. 심지어 중국 사람들도 여기 살고 있었다 그렇게 적혀질 정도로 전 세계 사람들이 오늘의 런던같이 모든 사람이 살고 있던 도시가 안디옥이었습니다. 거기에 교회가 이제 세워진 거죠. 더구나 이 교회를 어, 온전하게 하는 일에 탁월한 지도야, 지도자였던 바나바와 그리고 바나바가 특별히 먼 거리까지 찾아가서 데리고 온 사울 우리에게 익숙한 바울이란이두 분이 함께 열심히 1년 동안에 부지런히 가르쳐서 목회해서 건강하게 이 교회를 세웠습니다. 안디옥 교회가 얼마나 건강한 교회였는가 하는 것은 11장에서 나와있듯이 안디옥 교회를 향한 평가에서 나타납니다. 주변 모든 사람들이 이런 이름이 전혀 풀려지지 않던 그때에 안디옥 교회의 성도들을 향해서 주변 사람들이 말하기를 안 믿는 분들이 말하기를 그리스도인이다 이렇게 말을 했습니다 우리에게는 익숙한 말이죠 교회만 가면 그리스도인이다 다 말하죠 그러나 그런 말이 전혀 없는데 안디옥 교인들을 향해서 그들을 보면 저 사람들은 그리스도인이다 그리스도의 사람이다 이렇게 불렀다는 것은 안디옥 교회의 성도들이 어떠한 삶을 살았는지를 바로 우리가 엿보게 하는 거죠. 그들은 예수 그리스도에 완전히 세워진, 예수 그리스도가 완전히 삶에 드러났기 때문에 믿지 않은 주변 사람들도 그들을 많은 명칭이 있겠지만 그리스도인이다, 그리스도의 사람이다 그렇게 평가한 것이었습니다. 예수 그리스도와 온전한 바른 관계를 그1년그두 분의 엄청난 목회를 통해서 그교회까지 헌신해서 온 성도들이 그리스도 안에 완전히 세워진 그리스도의 중심의 사람으로 그들이 서 있었다라는 것을 볼수 있습니다 사실 우리 교회가 지금 계속 강조하고 있는 것 중에 하나가 그리스도께 집중해라 그리스도께 나아가라 그리스도를 깊이 알자. 이것들을 이야기하는 것은 그것이 되어야, 그것이 되어야, 그 다음 스텝이 가능하기 때문에, 그래서 그것을 계속 강조하는 것입니다. 심지어 제가 전도를 많이 강조하지만, 전도 역시도 사실 알고 보면 예수 그리스도에게 집중하기 위한 하나의 제일 중요한 통로로서의 의미로 우리 교회에서 강조되고 있는 겁니다. 우리가 하고 있는 전도는 본격적인 전도라는 사역으로 들여섰다라고 말할 수 없습니다. 그래서 제가 그냥 간단한 말로 하지만 이벤트식 전도다 이것은 이것으로 전도한다고 말할 수 없다라고 말할 정도로 그냥 이벤트식으로 전도하는 것처럼 이야기합니다. 그런데 이렇게 이벤트식 전도를 할때 전도를 통해 얻는 놀라운 축복은 전도현장에 가보면 예수만 이야기할 수 밖에 없고 예수에 대한 질문을 계속하기 때문에 전도현장에 가보면 자기가 얼마나 예수 중심의 사람인지 아닌지가 바로 드러납니다. 그래서 전도현장만큼 그리스도를 집중하게 도와주는 자리는 없습니다. 그리고 자기가 얼마나 그리스도와의 관계가 잘 맺어져 있는지를 제대로 체크하는 자리가 그 자리만큼 없습니다. 다른 때는 모릅니다. 교회 잘 나오고 봉사 많이 하면 예수 안다고 생각합니다. 그런데 밖에 나가서 예수 그리스를 도 전하기 시작할 때 내가 확실해야 전할 수도 있고 또 예수에 대해서 여러 가지 반론하는 것에 대해서 내가 대답을 해야 되는 상황에 직면했을 때내 믿음이 뭔지 나는 그분을 어떻게 알고 있는지 대답해 주지 못하는 나의 모습을 보면서 내가 예수를 아는 사람인가? 이런 고민들을 이제 하게 되는 거죠 그래서 우리가 지금 하고 있는 전도의 강조는 전도라는 어떤 사역에 대한 강조보다는 그리 그래 나가야 되겠지만 이벤트식 전도의 초점은 예수 그리스도를 가장 확실하게 보게 하고 초점 맞추게 하는 자리이기 때문에 사실합니다 그래서 전도를 해본 모든 사람들은 전도하다가 내가 예수를 안 믿고 있구나 그 전에 몰랐는데 그걸 발견하고 진짜 내가 예수를 모르구나 진짜 믿고 있었나 그거를 거기서 발견하고 더 예수님 생각하고 집중하고 그 질문을 안 믿는 분들이 던져든 질문들을 자기가 생각해 보면서 다시 복음에 대해서 점검하고 묵상하다 보니까 예수를 이제 알게 되는 거죠 그런 점에서 전도 우리가 말하는 전도 역사도 사실은 그리스도께 집중하게 하자는 그런 마음에서 하고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도 앞에 세워지는 것이 중요하고 안디옥 교회는 그게 되어진 거죠. 그래서 오죽했으면 그리스도의 사람이다라고 할 만큼 온 성도들이 되어진 것이었습니다. 오늘 이 교회가 얼마나 주님 관계가 온전했는지를 보여 주는 예들을 짧은 세절에서 찾을 수 있는데 먼저 보면 1절에 보면 그 교회의 리더십들을 언급하고 있습니다. 선지자들과 교사들이 있었는데 바나바. 바나바는 현재 이 시점에서 최고 리더죠. 니게르라 하는 니게르라는 말은 원문 그대로 하면 피부가 검은 사람 이런 뜻입니다. 그리고 이분은 아마 아프리카 출신인 유대 배경을 가진 분 같아요 피부가 검은 사람인 시몬과 그리고 구레네 사람 구레네는 지금의 북아프리카에 있는 리비아 지역이라고 할수 있죠 거기에 살았던 루기오라는 사람 그리고 분봉왕 헤롯의 첫동이 분봉왕 헤롯이라는 것은 예수를 신문했던그 안디바 헤롯을 이야기합니다. 그 왕과 함께 젖동생 마나엔 이 말은 젖동생이라는 말에 대한 여러 가지 뭐 설명드렸지만 이이 헤롯 대왕이 어릴 때부터 어린 시절부터 전목을 그때부터 같이 지냈던 그런 왕족이며 아주 이 헤롯 가문과 가까웠던 어떤 사람이었던 것 같아요. 그 사람이 여기 리더가 되어 있는 거죠 대단한 어떤 출신이 있죠 만나엔 그리고 앞으로 이제 보게 될 사울, 바울 이 다섯 명의 사람이 언급되어 있습니다 오늘 이 다섯 명의 사람을 보면 지역적으로 다양하고 인종적으로 다양하고 그리고 사회적인 신분이나 개청에 있어서도 너무 다양한 거죠 즉 안디옥 교회의 리더십은 건강했다 돈 많은 사람만 어떤 출신 성분만 독차지하는 리더십이 아니라 진짜 건강한 리더가 될 만한 사람들은 신분, 지역, 그리고 인종을 가리지 않고 계층을 가리지 않고 리더십이 세워져 있는 교회라는 것은 그 교회가 건강했다 하는 것을 반영하는 것입니다. 더더구나 이 교회가 얼마나 주님 관계에서 온전했는지를 보여주는 두드러진 예는 2절에 주를 섬겨 금식할 때 주를 섬긴다는 것을 영어성계보 말지만 They were worshiping 해서 그들이 예배할 때 이런 뜻입니다. 그들은 예배하는 삶에 헌신했고 더 나아가서는 검식하며 그렇게 주님 앞에 나가는 삶을 살았습니다. 예배라는 것은 많은 신앙의 행위가 있지만 구제는 그 사람에게 집중하는 겁니다. 그러므로 영광을 돌리는 거죠. 성경 공부도 어떤 사람을 위해서 하다가 영광을 주님께 돌리는 것입니다. 전도도 마찬가지죠. 그런데 예배는 하나님이랑 그분을 직접 상대하는 신앙행위입니다. 그러므로 예배에 대한 태도는 주님과의 관계에 대한 태도를 그대로 보여주는 겁니다. 예배를 소홀히 하는 사람은 백날 주님과 관계가 깊다 해도 아무 소용없습니다. 그 거짓말입니다. 예배에 대한 태도는 하나님께 대한 태도를 바로 보여주는 겁니다. 모든 부흥하는 교회를 보면 다 예배에 헌신된 교회입니다. 주님 앞에서 열정적으로 살아가는 사람들은 예배가 다 살아 있습니다. 왜냐하면 주님과 관계인 관계를 바로 보여주는 반영하는 예배는 주님과 관계를 보여주는 그 점검과 하는 어, 그 매즈와 같은 것입니다. 그런데 이 안디옥 교회는 하나님과 관계 이렇게 헌신돼 있다는 그것을 이 표현으로 바로 드러나는 거죠. 심지어 금식까지 하고 있습니다. 금식이라는 것은 하나님께 더 집중하는 행동입니다. 우리가 사실 많은 시간을 보내고 또 생각을 분산하는 것 중에 하나가 먹는 것 때문에 분산해야 합니다. 뭐 주, 요리하는 주부들은 더 말할 것도 없죠. 뭐 음식 재료 준비하는 것부터 신경 쓰이고 할 때부터 신경 쓰이고 먹는 것도 그렇고 먹고 나서도 신경 쓰이고 그렇않습니까 아니 밖에 사 먹어도. 어디 식당 가야 될지도 생각해야 되고 가는 것도 가야 되고 또 먹으면서 시간도 보내고 또 얼마나 시간도 많이 잡아먹고 신경도 많이 쓰는지 몰라요 그런데 여러분 금식을 딱 해버리면 시간이 정말 많이 남습니다 생각도 없고 그렇게 많이 할 생각도 없고 딱더 심플해집니다 그래서 주님과의 관계를 정말 한번 제대로 잡아봐야 되겠다 이런 생각이 계신 분들은 금식을 해버리면 딱 됩니다 안디옥 교회가 열심히 예배할 뿐만 아니라 검시까지 했다는 것은 이 교회는 주님과의 관계에 헌신된 교회였다. 특별한 목적이 있어서 아니라 그냥 일상 안에서 이 교인들이 이렇게 신앙생활을 했다는 것은 그들이 주님과의 관계에 온전하게 세워진 교회였고 그러니까 크리스도인이다 이런 말을 들을 정도의 교회가 된 거였죠. 그런 교회였으므로 이 절에 보니까 성령이 말씀합니다. 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 시킬 일이 있다는 겁니다. 미션이라는 것은 비전이라는 것은 사명이라는 것은 관계를 뛰어넘지 않습니다. 주님과 관계가 안 되어 있는 사람들은 미션을 줄 수도 없고 보여줄 수도 없고 말할 수도 없고 시킬 수도 없는 것입니다. 주의 일이라는 것이 의욕만 가지고 있다고 열정을 가지고 있다고 실력이 있다고 되는 게 아니라는 거죠. 그래서 주님 관계가 안돼 있는 사람들은 아무리 진로에 대해서 말씀해달라고 어디로 가야 될지 보여달라고 말해도 하나님이 보여줄 수 없는 것입니다. 진짜 그를 통해서 하고 싶은 것들을 하나님께서 말씀할 수 없는 것입니다. 안디옥 교회 정도 되니까 그리스도인이라 불릴 정도로 그리스도께 헌신된 그리스도께 집중된 그리스도께 포커스가 맞춰있는 성도들이 되었을 때, 그리고 신앙생활의 제일 중요한 열정이 특징이 예배하고 검식하면서 오로지 주께 더 바라보는 성도들이 되어졌을 때, 관계가 이렇게 온전히 세워졌을 것 때, 시킬 일이 있다. 저 교회를 통해서 내가 할 일이 있다. 그렇게. 하는 거죠. 그래서 가장 그래도 훌륭한 영향력을 주는 목회자인 바나바와 사울을 따로 세우고 그들을 성교사로 보내도 교회가 아무 문제가 없을 정도로 그 정도로 이 교회는 건강했고 그럴 만한 교회였기 때문에 주님이 그 교회를 이방성교를 위해서 시작하는 아주 그 중요한 일을 맡은 교회로 쓸수 있었던 것입니다. 이 안디옥 교회가 그 성령의 말씀대로 드디어 바나바와 사울을 이제 정말 성교로 보내는 거죠 이방 성교로 보낼 때 어떻게 합니까? 3절에 보니까 이에 검식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내느라 또다시 검식하고 기도하면서 보내는 겁니다 진짜 매달리면서 다시 금식 하나님께 더 집중하는 행위인 검식을 하며 기도하며 이들을 보내는 이 교회의 모습을 보십시오 그들이 얼마나 하나님 안에 세워진 교회였는지, 그 교회가 얼마나 하나님 관계가 성숙한 교회였는지, 하나님이 어떤 교회를 쓰며, 어떤 성도들을 쓰며, 어떤 식의 삶을 살았을 때 하나님께서 내 삶을 이끌어가는가 하는 것을 오늘 본문 안에서 우리는 찾을 수 있습니다. 그래서 우리가 하나님이 원하시는 삶, 하나님이 기적 같은 삶을 내 생에, 성경에 말하는 주변에 듣는 간정처럼 하나님이 그렇게 살아가서 역사하시는 그런 뭔가 그런 삶을 나도 살고 싶을 텐데 그렇게 살아가는 사람이 누가 가능하냐 했을 때 그거는 오늘 안대교에서 보여주듯이 하나님과 관계가 제대로 형성되어 있어야 안정적으로 그것이 자기 자리 살 만에 자리 잡아 있어야 그 어떤 관계보다도 하나님 관계가 자기 삶의 최우선순위가 되어야 할 말이 있고 같이 뭔가 해낼 놀란 프로젝트를 주, 주께서 그렇게 사용하시는 것입니다 부르시고 쓰시는 것입니다 그래서 교회도 오고 말고 그렇게 하고 있고 하루에 한 시간도 주님 앞에 머물지 않는 그 정도의 신앙을 가지고 주님 앞에 서임 받겠다고 나는 왜 하나님께서 간정을 안 보여주시며 나에게는 하나님 역사하지 않느냐고 말하는 것은 그건 말이 안 되는 겁니다. 하나님이 살아 안 계셔서 그런 게 아니라 하나님 은혜가 없어서 그런 게 아니라 하나님 우리를 사랑하지 않았을 가 아니라 하나님께 너무 성의가 없는 겁니다. 그렇게 사랑하는 애인 만나는 것보다 더 성의가 없는 것입니다. 하루도 빠짐없이 보는 그 드라마보다도 더 주님과의 관계에 성의가 없는 것입니다. 우리의 책임에 있는 것이지 하나님이 인생하거나 어, 은혜 받기 너무 힘들어 아, 신앙선 하기는 너무 어려워 얼마나 열심히 했기에 얼마나 열심히 그렇게 1, 2년을 투자하면 주름게 관계 헌신했기에 그렇게 신앙생이 힘들다 어렵다고 생각대로 안 된다고 그렇게 말을 하느냐는 거죠 아닙니다 여러분 제인되었을때 자기 아들을 희생시키는 하나님이십니다 절대 인생하지 않습니다 너무 성의 없고, 너무 무성의하고, 너무 게으르게 주님 관계에 임하기 때문에, 주님, 그럼에도 은혜를 베풀고 계시지만, 진짜 우리가 원하는, 익사이팅한 우리 크리스탄의 삶을 누리지 못하는 그 모든 이유는, 오늘 안디교회가, 교회, 안디 안디교회가 걸어온 이르는 것처럼, 하나님 관계에 헌신하지 않아서 그렇습니다. 그래서 세계 평화를 논하고, 인권을 운운하고, 뭐 세상의 모든 것에 대해서 정의를 외쳐도 하나의 관계에 서 있지 않는 사람들 하나의 관계에 자기를 삶을 들이지 않는 사람들 다 말장난입니다. 모르겠습니다. 돈몇푼 후원할 수 있을지는 모르겠습니다. 그러나 실제로 그 삶을 살아내는 것은 어렵습니다. 그 현장에 진짜 뛰어들어서 무슨 일이든지 간에 그 삶을 꾸준히 살아가는 것은 많은 장애가 있고 어려움이 있고 상하는 있고 배신도 있고 상처 대하는 일도 너무 많습니다 그래서 주님 관계가 세어 있지 않는 사람들은 그 어려움을 극복해 낼수 없습니다 반드시 탈진합니다 그만두고 몇 개월 유럽 여행 다니고 싶을 마음들만큼 인생이 피피해지는 것입니다 주로부터 주님과 관계성에서 얻는 능력이 없이는 우리가 그렇게 고상하게 추구하는 우리 인생의 목적을 해낼 수 없습니다. 타종교는 열심히 하라고 말할지 모르겠지만 하모 된다고 여러 가지 이야기를 할지 모르겠지만 살아계신 하나님안 된다. 나와의 관계를 거치지 않고 아무것도 안 된다. 네가 나와의 관계에 헌신하지 않는 채로 그렇게 10년, 20년을 보내고 있으니까 안 되는 거다. 내게 집중해라. 예수께 집중해라 거기에 너의 모든 삶을 새롭게 할수 있는 그 통로가 거기에 있다 라고 말을 하는 것입니다 그래서 주님과의 관계를 통해서 삶도 세워지고 사역도 내삶 안에 이루어지는 것입니다 요한복음 그 유명한 15장에 보면 포도나무와 가지 비유에도 우리가 너무 잘 알지 않습니까? 주님과의 관계가 나의 삶 전체를 감당해내는 힘이다라는 것을 거기서도 이야기하지 않습니까? 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맨날이 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 열매 내삶 안에 많은 일들 그거는 주님과의 관계 안에서 가능하다 나를 떠나서 아무것도 할수 없습니다 너무 잘하는 말씀이지만 너무 잘안 지키죠. 그냥 적당히 교회에 나오고 착하게 살고 그냥 큐티 좀 하면 그냥 주님이 막 역사하시고 나를 통해 쓰실 것 같다고 생각을 하는 거죠. 아닙니다 여러분. 엑셀 프로그램 하나 뗄라 해도 얼마나 며칠 밤을 자격증 하나 따도 얼마나 심의를 기울입니까? 물론 주님 관계가 어렵다는 게 아니라 성의 있게 합니다. 주님 관계헌신 해야 합니다. 믿는 제자들에게 요한복음 15장 말했습니다 예수를 믿어도 그하지 않는 사람도 있다는 겁니다 물론 뭐 주님과 안 믿는다는 말이 아니라 그 관계에 세틀이 안된 사람들이 많은 겁니다 주님 관계에 세틀이 안 되면 열매 맺을 수 없습니다 주님 관계에 헌신이 야하는 겁니다 마가복음에 보면 예수님이 처음으로 이제 많은 제자들 중에 12명을 뽑아서 사도를 세우는 장면이 나와요 이런 장면이 있습니다 또 산에 오르사 주님이 산에 올랐을 때는 언제나 그렇지만 기도하기위 해서 올랐습니다 주님이 그 놀라운 사역을 했던 이유는 그 놀라운 사람들을 구원해내는 그 엄청난 뭐 사람을 살려내든지 배고픈 사람 먹이든지 병든 사람을 치유하든지 영혼을 구원하든지 간에 그 놀라운 선한 일을 할수 있었던 모든 것들이 밤이 맞도록 주님 앞에서 그 피곤한 몸임에도 불구하고 하나님께 기도했던 아버지의 관계에 헌신했던 그 보여지지 않지만 그 삶이 예수님을 그 삶을 가능하게 했던 것이었죠 산에서 그 산에서 그날 또 기도하시고 그 산에서 밤이 제대로 기도한 다음에 누가 보면 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 더 확실합니다 열두 제자들 드디어 선별해서 사도로 세우게 되죠 그런데 그들을 세운 이유를 마가복음이 이렇게 설명했습니다 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라 제일 먼저는 자기와 함께 있게 하시고 그 다음에 전도, 그 다음에 귀신 쫓아내는 권능 이렇게 순서가 이렇게 되는 것입니다 자기와 함께 있게 하시고 함께 있는 게 중요한 것입니다 그걸 거치지 않고는 전도도 안 되고 그걸 거치지 않고는 귀신과 싸워서 뭔가 이 세상에 빛을 가져오고 선앙 영향을 미치고 불법을 불의를 몰아내는 깨끗한 삶을 만들어 사회를 만들어내는 이치어단 어둠과의 전쟁을 해내는 일은 주님과 함께하는 삶이 지나지 않고서는 그 뒤에 스텝을 밟을 수가 없는 것입니다 주님께서도 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도 그 다음 기신을 내쫓는 권능을 주기를 원하신다고 말했습니다 바울이 자기가 제일 사랑했던 목회자 디모데에게 쓴 디모데후서 2장에도 2장 1절에도 보면 거기 보면 어떤 사역과 관련해서 일과 관련해서 몇 가지 예를 들었습니다 군인들처럼 그리스도의 병사로 살아라 그리고 운동선수처럼 막 지치지 않고 운동하는 운동 경기하는 사람들처럼 사역해라 농부처럼 땀흘려서 주수 얻을 때까지 일하라. 라고 말한 다음에 사역과 관련된 이야기를 충성된 사람들 찾아서 세우라고 이런 말을 하면서 그러나 이 모든 사역을 하기 위해서 제일 중요한 근면을 2장 1절에 이렇게 바울이 시작해요. 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 그리스도 예수 안에 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데에서 강하고 그다음에 병사로 경계하는 자로 농부로 살아라고 말했습니다. 그리스도 예수 안에 거기에 들어가야 거기에 은혜가 있는 겁니다. 강하게 하는, 은혜 안에 강하고 비스트롬, 강해야 하는 겁니다. 그래야 탈진 안 하는 것입니다. 상처받아도 그걸 감당해내는 것입니다. 수많은 찐눌리는 어떤 상황에서도 그걸 감당해내는 것입니다. 선한 일은 말로 떼어는거 아닙니다. 강한 사람이 어디서 강해질 수 있습니까? 주님 안에서 에베소스 6장에 가보면 그 마귀와의 싸움 영적 전쟁에 대한 전신갑주 이야기하는 구절 있지 않습니까? 그 구절은 이렇게 시작합니다 6장 10절에 보면 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라 그렇게 말했습니다 이 본문 역시도 마찬가지입니다 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하여지, 강하여지라고 건 그리고 대적하라고 말했습니다 영적 전쟁이야 뭐늘 있죠 그러나 특별히 주의 사역에는 영적 전쟁에 바로 바로 어택하는 것입니다 바로 저들 쪽으로 나가는 어라이저 같은 전도는 가만히 있어도 공격을 당하지만 그걸 나간다는 것은 최전방에 치열한 영적인 뛰어드는 것입니다. 그런데 기도 없이 안되는 겁니다. 하나님과의 관계성 안에 그걸 하지 않으면 해낼 수 없는 겁니다. 그래서 영적 전쟁, 특별히 더 치열한 모든 하나님의 선한 일들은 다 싸움에 있는 것인데 그 일을 해내기 위해서는 주님 안에서 있지 않으면, 그 힘으로 강화해지지 않으면 마귀의 극한계한 최근에 어떤 자매가 한국에서 교수가 되어서 대화를 한 중에 교수사이에 있는 그 비리들, 줄 서는 그 라인들 거기서 피해서 그냥 자기 강의만 하면서 왔다 갔다 하면서 그교수사이에 그 물들기 싫어하는 그 자매의 고민을 들으면서 그 아름답게 보이는 교수사회에 얼마나 더럽고 치사한 일들이 많은지 몰라요 교수사회만 그렇겠습니까? 우리 오페라 하는 우리 정수영들 들어보면 오페라 사이 안에도 그 엄청난 그 어둠의 영역들 여러분이 혼자 열심히 하면 잘될것 같죠? 착한 마음으로 열심히 최선을 다하면 그 영역에서 잘할 것 같죠? 사단이 만들어놓은 거대한 어둠의 그 시스템이 있다고요 어느 영역이? 목회자 세계는 없는 줄 아십니까? 목회자 세계도 있습니다 어떻게 감당합니까? 말로는다할수 있습니다 인류를 사랑하고 인류를 위해서 헌신하고 다 말할 수 있습니다 어떻게? 무엇을? 구체적으로 들어가보면 돈몇푼 후원하는 것 말고 그냥 기도해주는 정도 말고 진짜 어떤 영역이든지 진짜 바르게 주의 뜻대로 살아보려면 치열한 싸움이 있습니다 주님 관계가 안 세워지면 안됩니다 이중적으로 살든지 피해 다니든지 교회만 열심히 다니면서 뭐 주님만 바라보면서 숨어 지내는 크리스찬을 살든지 그렇게 삽니다 약해서 그런 겁니다 그래서 우리가 세상을 향해 나가는 전도든지 세상을 향하여 주의 뜻을 실천하는 무슨이든 간에 그것을 해내려면 주님과 관계를 내삶 안에 세워야 하는지 여러분 지난 한 주간 삶을 한번 돌아보십시오. 여러분 어떻게 사셨습니까? 여러분 삶을 정말 잘 매니지가 됐디까 내가 이렇게 살아서는 안 되는데 나는 왜 이렇게 살까? 연약함을 너무 피... 너무 내, 내가 내 이렇게 연약한 존재인가 정말 가슴 깊이 느끼면서 살아 경험한 분들 없었습니까? 그거 생각하면 우울하고 답답하고 무기력하고 내가 어떻게 살아야 될줄 알면서도 잘안 되는 그 답답한 자기 연약함을 여러분 느끼면서 살아본 적 없었습니까? 마음이 수시로 분노가 있고 짜증이 나고 답답하고 불안해, 불안해하고 내 마음이고 내 생각이지만 스스로 통제 안 되는 거 있지 않습니까? 우리가 생각만큼 강한 것처럼 보이지만 얼마나 약한지 모릅니다. 아직 철이 없어서 세상 물줄 모르고 약해서 그런 거 아니에요. 70대 노인도 노인이 돼도 마찬가지입니다. 어르신들 보면 그렇게 열심히 하는 것 같이 보여주지만 교회도 열심히 다녔지만 연약함은 그대로 있더라고요. 저도 저를 봐도 그렇습니다. 20대 저의 신앙생활, 지금 봐도 저 연약함 그대로 있더라고요. 그래서 믿음에서 믿음으로, 끝까지 믿음으로 술을 의지하지 않고서는 우리는 주의 길을 갈수 없는 것입니다. 그런데 하물며 하나님의 관계가 이렇게 들쑥날쑥하고 세트로 되어 있지 않고 하루에 폐북은 돌리면서 30분을 그렇게 싹 보면서도 30분 말씀과 기도도 안 하는 우리들이 어떻게, 어떻게 이 힘든 세상 속에서 그냥 사라지는 정도가 아니라 하나님 뜻을 위해 살아가는 사람이 될수 있단 말씀입니까? 그래서 오늘 안디옥 교회가 신앙의 본질처럼 메인 신앙의 모습처럼 보여주는 그분을 예배하고 더 집중하기 위해서 금식하는 이 헌신된 태도처럼 우리가 지금이라도 주님 관계에 내 삶을 드리고 헌신하기 시작하면 그렇게 하루 이틀 물론 영어 단어 예우듯이 세상적인 효과는 없어 보이고 눈에 보이는 뭐 세상적인 뭔가 자격이 있다는 뭐 실력을 길러지는 건 아니지만 그러나 그것과 비교할 수 없는 강함 그 크신 하나님 앞에 보낼 때그 예수 그리스 도 십자가를 통해 이루는 엄청난 그런 하나님의 능력과 지혜가 내 마음과 내 삶과 인격을 지켜서 마침내 실력은 이것밖에 안 되는데 주님 나라 쓰시는 놀란 결과들이 내삶 안에 펼쳐지는 것을 경험하게 되는 거죠 그렇습니다 여러분 다시 죽께로 다시 예수께로 다시 그분과의 관계에 우리 자신을 헌신하는 것이 그렇게 중요합니다 그렇게 든든하게 세워지면 반드시 달라집니다 그렇게 탈진하지 않습니다 그렇게 상처 운운하면서 살지 않습니다 감사할 일이 많고 주님 앞에 깃발 일이 많습니다 쉬지 말고 기도하라 이 어미는 계속 바라보라 이 뜻입니다 주님 앞에 그것이 크리스찬의 삶이라는 것입니다 그렇게 살면 삶은 살만합니다 놀란 일이 있습니다 하늘에 놀란 지혜와 능력이 다 쏟아질 것입니다 주님은 그런 자를 찾고 계시고 그 삶을 위해서 당신과의 만남과 교제에 의해 끊임없이 초청하는 것입니다 이번 한 주간도 열일 재선 없고 제일 우선순위 주님과 관계, 주님 앞에 머무는 시간을 여러분 삶에 딱 지키십시오. 그리고 계속 사는 것입니다. 그러면 달라집니다. 그동안 힘들었던 거 감당해낼 수 있는 강함이 우리 안에 주어질 것입니다. 그더안 내가 부어지길 주여하며축원합니다 같이 기도하겠습니다.